0: Vai começar o Portugal em direto, para já conhecemos os títulos desta edição. Cláudia Costa, boa tarde.
1: Muito boa tarde. Na freguesia de Aveiras de Cima, no Conselho de Zambuja, um grupo de investidores americanos comprou 200 hectares de terreno para criar o Aveiras Eco Valley, um projeto que vai ter um grande impacto na economia da região, desde logo porque pretende criar 20 mil postos de trabalho e levar para o Conselho mais 10 mil novos moradores. Depois de uma derrocada em parte da muralha da Fortaleza de Valença, no Alto Minho, uma das fortificações militares mais antigas da Europa, a tudo um sistema de monitorização, até porque há mais fissuras preocupantes que têm que ser vigiadas. Hoje, quarta-feira, é dia de ligarmos o GPS da Cultura. Luís Souza Ferreira, adjunto da Direção Artística do Teatro Nacional Dona Maria II e Jorge Sobrado, o novo diretor do Museu da Cidade e das Bibliotecas Municipais do Porto, vão dar-nos sugestões daquilo que vale a pena anotar para ver e ouvir nas agendas culturais de norte a sul do país.
0: É o Portugal em direto, emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: No Conselho de Leiria vão ser construídas três unidades de saúde com a ajuda do dinheiro do Plano de Recuperação e Resiliência. O primeiro-ministro visitou esta manhã duas dessas unidades. António Costa está assim a cumprir, nesta primeira semana de janeiro, logo no arranque do ano, o roteiro PRR em movimento. A ideia é, no terreno, avaliar os projetos que já estão em marcha. O primeiro-ministro visitou, então, as obras que estão a decorrer no centro de saúde de três freguesias. ora Antunes.
2: As freguesias de Amor, Parceiros e Bidueira terão ainda neste semestre três novos centros de saúde. A garantia foi dada pelo presidente da Câmara Municipal de Leiria, Luís Lopes, que realça a importância de infraestruturas numa área muito carenciada. Estas são obras que foram planeadas para serem concretizadas há cerca de dois anos atrás, Felizmente, tem tido um ritmo bastante assinalável na sua concretização. E também temos tido a oportunidade de acompanhar estas obras com as empresas de construção civil, que têm tido um trabalho excepcional naquilo que é a antecipação da crise dos preços e que este plano de recuperação e resiliência nos permite, a nível do país, de podermos estar a fazer uma transformação no território, naquilo que é a organização da nossa rede de cuidados de saúde. Três novas unidades de saúde que vão custar 4 milhões de euros, 3,7 milhões do plano de recuperação e resiliência, um plano que está no bom caminho no que se refere à execução, como referiu António Costa, o primeiro-ministro que visitou duas destas unidades de saúde. O PRR,
0: felizmente, está em boa execução. Dois terços, 11 mil milhões de euros, já têm candidaturas aprovadas, são 93 mil candidaturas, e um terço já foram validados pela Comissão Europeia para serem objeto de pagamento, mais de 5 mil milhões de euros. Hoje tivemos a oportunidade de visitar duas obras de dois novos centros de saúde. No total, o PRR vai financiar 100 novos centros de saúde e a requalificação de mais 326 centros de saúde. Mais de metade destas obras já estão em curso.
2: Nesta primeira semana do ano, o Primeiro-Ministro assinala o arranque do Plano de Recuperação e Resiliência que vai percorrer todo o país com o objetivo de verificar no terreno a concretização dos projetos já em marcha.
1: E só no Conselho de Leiria vão assim ser construídas três unidades de saúde. Com a ajuda do dinheiro do Plano de Recuperação e Resiliência, estas três unidades de saúde vão custar 4 milhões de euros. Há mais fissuras nos 5,5 km da Muralha de Valença, no Alto Minho. Por precaução, a autarquia alargou o perímetro de segurança depois da de derrocada no domingo devido ao mau tempo ter destruído parte da fortaleza. A Câmara da Cidade Transfronteiriça avança assim com o um sistema de monitorização de brechas já existentes no Namaral.
3: Depois da derrocada domingo em parte da Muralha de Valença, as atenções viram-se agora para... Outras brechas já existentes.
4: Havia duas, três fissuras que estavam já detectadas, embora andavam, digamos, a ser vigiadas pelos técnicos da Direção-Regional de Cultura, do Norte, para perceber se essas fissuras, enfim, tinham algum deslizamento ou se mantinham, enfim, com as fissuras que foram detectadas na altura. E segundo a informação dos técnicos, essas fissuras têm mantido, digamos assim, não tem havido evolução negativa dessas fissuras.
3: O presidente da Câmara de Valença, José Manuel Carpinteiro, quer, ainda assim, monitorizar a totalidade da muralha com 5,5 km. E meio. Por precaução foram criadas zonas de segurança e nos próximos dias não vai ser permitido o acesso aos túneis inferiores do socorro educarmos junto à Pesada.
4: Quem acompanha, digamos, tecnicamente, de facto, é a Direção Regional de Cultura, os técnicos da Direção Regional de Cultura do Norte. Obviamente acompanhado pelos nossos técnicos do município, pela arqueóloga que também normalmente é os acompanha nessas visitas e para além do, do, do chefe de visão de obras da, da Câmara Municipal. E essa vigilância tem sido feita, não é? Tem colocado, digamos, equipamentos para, para verificar digamos, se há, há um desvio e até ao momento não tem havido, digamos, esses desvios. Não?
3: José Manuel Carpinteiro diz que os técnicos estão no terreno e a vigilância tem sido bastante apertada.
4: É obviamente que é uma preocupação, mas não tem havido, digamos, deslizamentos, digamos, e aumento das fissuras.
3: A muralha da cidade fronteiriça de Valença é monumento classificado como património nacional desde 1928, está sob a tutela do Ministério das Finanças, a fortaleza do século XVII, o principal ex-libris da cidade, no distrito de Viana, é anualmente visitada por mais de 2 milhões de pessoas
1: até porque se trata de uma das fortificações militares mais antigas da Europa, a Câmara de Valença. Estuda assim um sistema de monitorização, até porque há mais fissuras preocupantes, como percebeu, que têm que ser vigiadas. Numa outra região, o Conselho de Águeda, no distrito de Aveiro, costuma ser dos primeiros a ficar inundados, porque nasceu e desenvolveu-se junto ao rio, sempre que há grandes chuvadas há cheias em Águeda. Só que neste arranque de ano passou literalmente no teste. Não houve inundações. Isto graças às obras do novo sistema de drenagem, um sistema que para o autarca Jorge Almeida está a ser uma mais-valia.
5: Todos os sistemas de águas pluviais, portanto, todos os tubos de drenagem, todas as condutas de drenagem que, que, que chegam ao rio com água, foram instaladas válvulas de maré. O que é que são isto? O que é que são as bálvulas de maré? As bálvulas de maré é quando sobe o nível da água do rio impede que essas válvulas abram, abram. E, portanto, por um lado impede que as águas do rio mas também impede que se as águas das chuvas que chegam à baixa da cidade. E a partir daí temos um sistema de bombagem que é coloca no rio, fora dos muros, que nós temos uns muros que nos limitam a cota que pretendemos, que é chamada cota de cheia, não é? Máxima de cheia. E o sistema bomba a água e coloca no rio, portanto, a pressão e água das chuvas.
1: Este sistema é inspirado no modelo holandês. Ágda começou a construí-lo há dois anos. Este inverno tem sido a prova de fogo e o certo é que está a resultar.
5: Nós temos a primeira fase, que é para a gente uma, eu diria que a parte mais nascente da cidade, este sistema está resolvido, e nós, neste momento, tendo a parte mais poente da cidade, estamos a fazer um sistema idêntico, que inclusive é mais caro ainda do que o primeiro. Um milhão e meio de euros no primeiro, no primeiro sistema, e este último vai para perto dos 2 milhões de euros. E, portanto, as coisas estão a correr muito bem. Já houve colegas meus curiosos a perguntar-me exatamente como é que é e alguns a prometerem a visita cá.
1: O sistema de drenagem que bombeia as águas da chuva para o rio Águeda está a mostrar resultados e a causar curiosidade de outros conselhos. O certo é que está a passar em todos os testes depois do temporal do arranque do ano. Águeda não ficou inundada como habitualmente acontecia. Na Madeira foi criado o programa Reequilibrar, é um apoio do governo regional às famílias para fazerem face ao aumento das prestações nos créditos à habitação. Já este mês vai ser lançado um aviso de abertura Enformar os Prazos de candidatura ao apoio Cláudio Ornelas.
6: É João Pedro Sousa, presidente de Investimentos Habitacionais da Madeira, quem explica os critérios de atribuição deste apoio a fundo perdido, que tem um montante balizado entre os 25 e os 200 euros mensais.
0: O programa destina-se a famílias que apresentem uma taxa de esforço superior a 30% do seu rendimento ilíquido e um capital máximo contratualizado, portanto o empréstimo, no máximo até 240 mil euros. Serão priorizadas as famílias com maior taxa de esforço, as famílias com menor rendimento mensal disponível e também os créditos que forem objeto de uma renegociação de spread junto da instituição financeira. Importa também dizer que quem contrair um empréstimo bancário a partir do dia 1 de agosto de 2022 não poderá se candidatar, dado que nesta data já se perspectivava a
5: subida das taxas de juros.
6: este programa podem concorrer famílias residentes na Madeira que não disponham de uma habitação secundária, um apoio que deverá chegar a centenas de famílias.
0: O apoio será depois reajustado a cada seis meses em função da variação das taxas de juros e rigor. Ainda este mês de janeiro, Provemos lançar um aviso de abertura uh, no nosso sítio da internet uh, a informar os prazos uh, da primeira fase de candidaturas a este apoio. Depois as pessoas vão ao balcão da IHM, uh, entregam a documentação necessária uh, e depois a nossa intenção será abrir vários períodos de, de candidaturas ao longo deste ano. Para isso contamos lançar uh, vídeos a cada 60 dias, mas vai depender um pouco da aceitação das famílias ao programa.
6: João Pedro Sousa realça que o programa é de caráter temporário.
0: A partir do momento em que as taxas de juro começarem a descer e perspectiva se perspectiva-se que volta a acontecer no final deste ano, eventualmente, e consequentemente a taxa de esforço da família também a descer em função do decréscimo da prestação, nestas reavaliações semestrais vamos fazer uma análise e se for o caso o apoio acessado ou continuado.
6: Um milhão de euros é a dotação prevista para 2023, um valor que poderá vir a ser reforçado.
1: Programa Reequilibrar, um apoio às famílias, o nome diz isso mesmo, um apoio às famílias para reequilibrarem as suas contas para fazerem face à subida dos créditos à habitação. A Associação Ambientalista Zero acusa os municípios portugueses de estarem a fazer uma fraca aposta na recolha porta-a-porta -porta dos biorresíduos. A Zero questionou cerca de oito dezenas de autarquias para perceber para onde vão os restos de comida que se produz nas cozinhas e concluiu que é feita uma recolha seletiva na via pública, ou seja, através dos ecopontos. Por isso, desafia os municípios a uma recolha porta-a-porta -porta para que o país possa cumprir as metas de reutilização e
6: reciclagem em 2017. 2025, -Dias. A recolha de biorresíduos que está a ser feita pela maior parte dos municípios portugueses com recurso aos ecopontos não está a ter resultados positivos. é este o entendimento da Associação Ambientalista Zero, diz a responsável técnica, Sara Correia.
7: que os municípios pretendem fazer, pelo menos uma grande maioria dos municípios, Uh, será a colocação de mais um contentor, mais um ecoponto, destinado à recolha de, de biorresíduos. E aquilo que nós sabemos, e que, que os ecopontos atuais uh, destinados ao papel, ao plástico, por aí fora, uh, já nos mostraram é que este sistema não, não é um sistema que, que funcione e que permita boas taxas de, de captura. Uh, e o mesmo vai acontecer para, para os biorresíduos, Ou seja, este sistema não vai permitir... Uh, ter taxas de captura que sejam, que sejam significativas.
6: Um sistema que não incentiva a população a separar os resíduos que são produzidos nas cozinhas portuguesas.
7: É um sistema de participação voluntária, portanto as pessoas não têm aqui nenhum incentivo à participação. Participa quem quer quer colocar os resíduos no contentor indiferenciado, se quer dar-se ao trabalho de os separar, coloca-os então no contentor destinado aos biorresíduos.
6: A Associação Ambientalista Zero analisou as soluções de recolha de biorresíduos adotadas por mais de oito dezenas de municípios. Apenas 25 autarquias fazem a recolha à porta dos produtores domésticos e em alguns casos nem sequer abrange toda a população. Sara Correia diz que é preciso insistir nesta solução muito mais eficiente.
7: No caso do sistema porta a porta, em que as pessoas têm, têm dias específicos para colocar uh, os resíduos à porta de casa, não têm a disponibilidade de contentores de, para resíduos indiferenciados que temos uh, no sistema de, de ecopontos. Portanto, elas vão ter mesmo que colocar os recíduos à porta e separá-los e colocá-los nos dias, nos dias indicados.
6: A Associação Ambientalista Zero quer convencer os municípios a realizarem a recolha de bioresíduos à porta de casa. Dizem que é a melhor solução para que Portugal possa cumprir as metas comunitárias de reutilização e reciclagem em 2025. E fica este desafio da Associação Ambientalista
1: Zero aos municípios portugueses.
5: Eles falam em 20 mil. Era, era a atração para de, de, de novas gentes para a Zambuja, para aí, nomeadamente para aquela zona de Aveiras.
3: 20 mil? Postos de trabalho, João Ramalhinho, não é?
5: O promotor do
8: projeto de capital americano já adquiriu mais de 200 hectares no local onde pretende desenvolver o Aveiras Ecovalley.
3: Ecovalley, às portas de Lisboa, em Aveiras.
1: Vamos agora precisamente até Lisboa, até à capital. O presidente da Câmara de Lisboa visitou esta manhã uma das farmácias no Lumiar que aderiram ao Plano de Saúde 65+. Mais. Está entre as farmácias que têm mais inscrições na cidade. Este plano é uma iniciativa da autarquia para facilitar o acesso a um conjunto de serviços de saúde gratuitos por parte dos mais idosos. Eles vão ter acesso a uma teleconsulta ou um médico ao domicílio já a partir do dia 16 deste mês. O programa arranca durante este mês de janeiro, destina-se a todos os munícipes que tenham 65 ou mais anos, residentes e recenseados em Lisboa. Até agora inscreveram cerca de 500 pessoas em 130 mil lisboetas nestas condições. A jornalista Arlinda Brandão acompanhou a visita de Carlos Moedas.
9: Maria Vitória tem 82 anos e não vê a hora em que começa a funcionar o Plano de Saúde 65+, mais para poder fazer uma telechamada ou chamar um médico à sua casa se tiver necessidade. Foi fazer a inscrição esta manhã na farmácia São Tomé no Lumiar e cruzou-se com o presidente da Câmara de Lisboa, que promove este apoio gratuito. Se tiver
6: necessidade, corro, porque o meu marido tem quase 90 anos. E então eu tenho que. Ou eu, com a idade que já tenho, preciso
9: de serviço. Olha, Sr. Presidente da Câmara. senhora senhora, Imagina, ah, como é
10: que. Bom, bom ano.
9: Bom, bom ano, bom, bom, igualmente. Ano.
10: Não apanho frio? Não. Ah, aqui hoje aqui, então, está mais frio. Não, está frio Mas olha, está. então correu bem a inscrição?
6: Correu otimamente bem. bem.
10: Está bem está já tinha feito a
6: ter do meu marido.
10: Já fez a do seu marido?
6: Já. Mas eu faltava-me uma. Tá. Eu bom. que eu nunca fui empregada. Claro. Claro. É verdade, mas até sempre uma em ser, casa e claro. nunca te descontei Trabalhamos
10: muito, não é? Exato pois.
6: E, Mas depois, quando era preciso Aquele claro. documento Claro. Eu não tinha, mas claro. agora. Agora é parece... só o seu bilhete de identidade. Agora é só o seu bilhete de identidade. É é, 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 exato.
10: Rápido, é? é rápido, foi Ainda rápido. Bem. Fico foi muito, rápido. Contente, fico muito contente, fico mesmo muito contente. Fico mesmo muito contente e olha
9: E olha aqui por essas zonas.
10: Eu sei que esta zona é aqui. Achava que esta farmácia é a farmácia onde já se inscreveram mais pessoas para o plano de saúde.
9: Aqui inscreveram-se quase 100 pessoas das 500 ao todo que aderiram a este plano de saúde 65, mais da Câmara de Lisboa. Mas o presidente, Carlos Moeda, lembra que ainda há muita gente de fora, entre os 130 mil lisboetas, que podem usufruir deste apoio. Isto é um complemento enorme, sobretudo num país em que temos
10: um milhão e meio de pessoas que não têm médico de família. E conseguir fazer isto em Lisboa é um exemplo para o país, é, é extraordinário para as pessoas. E aquilo que eu gostaria de deixar como mensagem é que os lisboetas, as lisboetas com mais de 65 anos, se inscrevam rapidamente.
9: O acesso a apoio médico vai acontecer a partir de meados deste mês. A partir
10: do dia 16 de janeiro as pessoas podem telefonar, já têm acesso direto ao médico. E esse médico vai falar com a pessoa, vai ver se é preciso ir a casa e se é um acesso direto, 24 horas por dia, 365 dias. Depois temos tudo aquilo que vamos fazer com a Santa Casa da Misericórdia, com a Universidade de Lisboa e com a Faculdade de Medicina, que também vai funcionar a partir deste mês, para aqueles que são mais vulneráveis, ou seja, aqueles 5 mil pessoas em Lisboa que têm o um complemento solidário para idosos. E essas pessoas estão numa situação muito vulnerável. E são essas que nós vamos oferecer os óculos gratuitamente, vão ter as consultas de higiene oral
9: e que vão ter também as próteses dentárias gratuitas. A adesão a este o Plano de Saúde 65+, que é gratuito, é feito em farmácias de Lisboa. Das 250 que existem na cidade, 175 têm já disponível esse serviço para os mais idosos.
1: Plano de Saúde 65+, o acesso a um conjunto de serviços de saúde gratuitos por parte dos mais idosos. Para os mais vulneráveis, beneficiários do complemento solidário para idosos, o programa vai ter uma componente reforçada de apoios. Em Braga, há um apoio de 200 euros para os novos nascimentos durante este ano de 2023 que abrange também adoções. A medida procura incentivar a natalidade e fixar a população no concelho. Braga foi a região que mais cresceu em termos populacionais na última década e quer continuar no topo da lista, Paula vera.
11: Braga foi considerada uma das cidades que mais apoia as famílias e continua a apostar no futuro geracional da população do concelho. Daí a autarquia ter decidido dar um apoio de 200 euros por cada nascimento. Mas não só. As crianças com menos de seis anos que forem adotadas têm também direito a este contributo, explica o autarca Ricardo Rio. O facto
12: de ser um nascimento efetivo ou de ser a incorporação desse novo elemento por via da adoção num agregado familiar deveria ser tratado da mesma forma.
11: E este apoio é dado a qualquer residente em Braga?
12: Sim, desde que resida há mais de um ano na cidade estão abrangidos por esse apoio. Braga foi o concelho no país que mais cresceu em termos de população na última década e quer continuar a crescer, a crescer de forma sustentável, atrair a atrair população jovem e famílias para se fixarem no concelho e é uma das autarquias mais familiarmente responsáveis que tem um conjunto de políticas muito alargado de apoio às famílias e de benefícios que são atribuídos a todas as famílias.
11: Braga cresceu em termos de população e, maioritariamente, são os jovens que mais procuram fixar-se no Conselho.
12: Nós uh, também crescemos bastante através da imigração, de, de muitos cidadãos de outros quadrantes do mundo, o caso mais evidente, obviamente, da comunidade brasileira, mas não só, muitos outros cidadãos que se foram erradicando, mas diria que a esmagadora porcentagem desses novos habitantes da cidade são jovens que, que vieram aproveitar também a dinâmica económica que a cidade tem, as oportunidades de emprego qualificado que oferece e que acabaram por estimular também esse crescimento demográfico que Braga registrou nesta década.
11: Este apoio será dado durante o ano de 2023. Um investimento a rondar os 500 mil euros, diz o autarca Ricardo Rio.
12: Nós estamos a admitir que poderá rondar os 400 a 500 mil euros, mantendo-se os números anteriores em termos de, de nascimentos e eventualmente adoções que naturalmente representarão um número mais residual. E eventualmente, no futuro, poderemos vir a considerar a prolongamento dessa medida, mas no imediato é apenas para o ano de 2023.
11: 200 euros por nascimento ou adoção de crianças até aos 6 anos os candidatos apenas precisam de preencher um formulário.
1: Braga foi a região que mais cresceu em termos populacionais na última década e quer continuar no topo da lista. Indústria, comércio, serviços, habitação, espaços verdes ou de lazer, tudo isto está previsto no projeto Aveiras Ecovalley. Um grupo de investidores de capital com capitais americanos já comprou cerca de 200 hectares de terreno na zona de Aveiras de Cima, uma freguesia no município de Azambuja, para colocar o projeto no terreno. Vai mexer com a economia da região, pretende criar 20 mil postos de trabalho e levar para o Conselho da Zambuja mais de 10 mil novos moradores. João Ramalhinho.
8: O promotor do projeto de capital americano já adquiriu mais de 200 hectares no local onde pretende desenvolver o Aveiras Eco Valley, que vai ter um grande impacto desde logo em matéria de emprego, como sublinha Silvínio Lúcio, o presidente da Câmara Municipal de Zambuja.
5: Eles falam em 20 mil. Era, era a atração para de, de, de novas gentes para as Zambuja, vai nomeadamente para aquela zona de Veiras e também vai criar ali um conjunto de oportunidades para as pessoas de cá após cá, não é?
8: O projeto vai beneficiar todo o Conselho, mas especialmente a veiras de cima ao que o Manique do Intendente. Este território poderá ganhar mais de 10 mil moradores.
5: Aumento populacional, portanto em estudo prévio, na ordem das 10 mil pessoas que é aquele conceito de você ter, portanto, a sua, a sua habitação, portanto, a 10 minutos do trabalho.
8: No fundo, uma nova vila com serviços, habitação e zona industrial, como explica Silvino Lúcio, o presidente da Câmara Municipal de Azambuja.
5: O projeto consiste na, na criação, portanto, de uma zona, de uma zona industrial, tem uma zona de serviços, portanto, entre uma escola, portanto, um posto médico, uma igreja, quase uma nova, uma nova vila que vai ali, portanto, crescer. Enfim, é um projeto a médio e longo prazo, tem que ficar já definido e contabilizado também em termos de revisão do PDM, portanto, toda esta infraestrutura. E depois tem a habitação, um fator importante de todo este projeto. De, numa primeira fase são cerca de 200 focos.
8: Empresas a instalar, por exemplo, de logística ou inovação.
5: Bem, empresas ligadas à logística, empresas ligadas à inovação. Já há contactos muito fortes para a criação de uma linha de montagem de viaturas elétricas, portanto, indústrias ligadas ao hidrogênio, e o que apareça, não é? Portanto, depois, a estrutura também que a empresa tem, é ter ali, portanto, lotes de terrenos disponíveis para que as empresas se fixem. Posso dizer que há uma grande procura aqui no nosso conselho, portanto, nomeadamente ligadas a áreas, portanto, aos grandes pavilhões de apoio logístico, é verdade mas há uma grande procura de, de outro tipo de, de instalações.
8: Um plano para desenvolver há 10 anos, mas o Presidente da Câmara Municipal da Zambuja acredita que há condições para que a obra comece no terreno já em 2024.
5: Estão a comprar terrenos que já compraram mais de 200 hectares. Reorganizar projetos, levar as suas aprovações. Penso que 2024 será o arranque da, da, do, do projeto.
8: Um ecoparque em Aveiras de Cima que pretende conciliar em cerca de 200 hectares indústria, logística, habitação, comércio, um hotel e espaços verdes
1: ou de lazer. Um projeto que vai ter claramente um grande impacto na economia da região. Os Reis Magos visitaram esta manhã a Vila Real de Santo António, a cidade de Algarvia, foi assim palco de um desfile idêntico ao que percorre Ayamonte, do outro lado da fronteira. A Cavalgada de Reis é uma tradição espanhola, no país vizinho as prendas de Natal são trocadas justamente no Dia de Reis e dias antes assinalam-se estes desfiles com a chegada dos Reis Magos. Ora, este ano, no Algarve, em Vila Real de Santo António, houve um desfile semelhante, uma iniciativa promovida pela Eurocidade do Guadiana, com constituída por Ayamonte, Castro Marim e Vila Real de Santo António, Mar Antunes.
13: De longas barbas brancas, Melchior é um dos três reis magos que esta manhã percorreu ruas da zona pedonal de Vila Real de Santo António, em antecipação à Cavalgada de Reis, na vizinha Ayamonte. Melchior trouxe de Espanha ilusão, esperança e lembranças para os mais pequenos.
10: Traigo ilusão, e esperança e, e saúde. Sim, sí, em Espanha, pues, os reis é a noite por excelência de todas as fiestas de la Navidad e es é que os meninos e maiores não só os niños, também os maiores é o
13: que espera com maior ilusão la noite do dia 5, a noite de reis Em Espanha, o dia de reis é celebrado na quinta-feira é por tradição o momento de oferecer os presentes que por cá já foram entregues na véspera ou no dia de Natal Os reis magos são elemento fundamental dessa tradição que numa relação de boa vizinhança se estende de Ayamonte a Vila Real de Santo António
11: Ah, porque agora eu eu também sou, soube que que portugal que vila real também festejava eh, este dia do reis e como que estando aqui perto de ayamonte de Espanha pertencendo à Eurocidade do Guadiana temos que que festejar também o dia de reis conjuntamente.
13: Remédios Sanches, de Aiamonte, viajou com uma comitiva liderada pelos reis magos até Vila Real de Santo António, antecipando essa cavalgada dos reis que amanhã percorre ruas da vizinha cidade espanhola. O Guadiana une. Não se para, diz Remédios. Com Castro Maria e Vila Real de Santo António, constituem a Eurocidade do Guadiana. Não é de espantar que as tradições... Não tenham fronteiras.
12: O Dia de Reis é um dia que se celebra aqui em Vila Real de Santo António já há muitos anos. Esta, esta tradição de os reis magos espanhóis visitarem Vila Real de Santo António antes da, da Cavalgata em Ayamonte é já uma tradição com, com largos anos. E, e, e para nós, por força disso e por força de vivermos aqui há tantos anos e desta relação que temos com a Aiamonte já há muitos anos, para nós o Dia de Reis passa também
13: a ser mais um dia. Ricardo Cipriano, vice-presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, e essa particularidade de se viver em tradições que são dos outros. O que se consegue? quando há relações de boa vizinhança.
1: Não é só em Espanha, agora os Reis Magos visitaram esta manhã a Vila Real de Santo António, no Algarve. Uma da tarde, 43 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está na altura de ligarmos o GPS da Cultura. Uma vez por semana, dois agentes da Cultura, duas vozes, olham para aquilo que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que vale a pena ver e ouvir. Hoje... Os nossos guias são Luís Souza Ferreira, adjunto da Direção Artística do Teatro Nacional Dona Maria II, e o novo diretor do Museu da Cidade e das Bibliotecas Municipais do Porto, Jorge Sobrado, que assumiu funções em dezembro. Está aqui a estrear-se quase. Muito boa tarde aos dois. Bem-vindos ao Portugal em Direto. Jorge, começava por si. No dia 19 de janeiro, o Jane de Andrade faria 100 anos. Precisamente no dia do centenário, o Museu do Porto e a Biblioteca Almeida Garrett vão abrir uma exposição a partir dos manuscritos e fotografias do poeta cujo espólio foi cedido ao município. É uma homenagem devida a este nome grande da literatura e da cultura portuguesas?
14: Boa tarde a todos. Obrigado, Cláudia Costa, pelo convite. De facto, 2023 traz-nos uma mão cheia de centenários é à cidade do Porto, especialmente. 2022 já acabou
1: é, com a Agostina,
14: não é? Prolonga-se, justamente. A Agostina prolonga-se até 15 de outubro de, deste ano. Agostina Bessa Luís, Eugênio de Andrade já no arranque deste, deste ano, mas também Fernando Távora, o arquiteto que moldou ou que ajudou a moldar a Escola de Arquitetura do Porto e que que tem uma, uma emblemática casa também no Morro da Sé do Porto, a chamada Casa da Câmara, o Casa do Senado da Câmara, uhum. também conhecida por Casa dos 24. A Aurélia de Souza que prolonga também o seu centenário este ano, e Guerra Jumar. Portanto, há uma mão cheia de, de, de centenários para celebrar e que são, de algum modo, um pretexto para um reencontro com legados com eh, patrimónios literários, com patrimónios artísticos, mas também da relação entre estes autores, a sua criação e a cidade, não é? a cidade em especial a cidade do Porto. No caso de Eugênio, estamos a fazer uma abertura simbólica, é uma, é, será uma, 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 uma abertura ainda eh, eh, de caráter inicial e de pequena escala a um imenso espólio de manuscritos dactilografados fotografias, objetos pessoais, cadernos... Divulgados já ou não? Estão muito pouco, muito muito pouco, pouco divulgados. divulgados. A obra de Eugénia é vastamente conhecida como, como é evidente, mas digamos assim Há esse muita lado coisa ainda pessoal para e de reserva sobretudo a explorar de alguma forma aquilo que a partir desses objetos da história, esses objetos pessoais, os manuscritos, a sua materialidade, a sua a relação entre, entre a obra e a vida, a obra e os lugares, Eugênio é também um poeta de lugares Sempre. ele tem a sua origem na Beira Baixa, ali na, na sua região de nascença que é Castelo Branco, mas, mas tem uma relação também com outras com, com o Porto, muito especialmente onde viveu um milical, muito, quase, muitos o anos umbilical, é, uma, uma relação por vezes também uma relação apaixonada num certo sentido e uma relação também de irritações uhum. e de incompreensões num, em, é. em outros momentos, mas também isso é interessante de, de explorar na sua, na sua obra, quer na poesia, quer na, na prosa. Mas, portanto, essa exposição o que fará é uma apresentação de uma pequenina parte, mas muito simbólica, muito simbólica e muito reveladora, muito eloquente, daquilo que é a arte poética de Eugênio de Andrade, a partir justamente dos manuscritos dactilografados e um imenso espólio fotográfico de Eugênio de Andrade, não apenas dele próprio, do seu rosto, que é muito importante na própria obra e no posicionamento posicionamento ético, uhum. como diria Tolentino Mendonça, uhum. de Eugénio perante o outro e perante a obra mas também uh, a relação que essa fotografia estabelece com esses lugares e, portanto, será uma apresentação simbólica uh, desse, desse um, inicial desse espólio que está me, à deixa guarda deixa me perguntar,
1: de... e será uh, a primeira grande tarefa do Jorge Sobrado enquanto o novo diretor do Museu da Cidade e das Bibliotecas Municipais do Porto uh, e já agora, o que é este Museu da Cidade?
14: Sim. será pelo menos o primeiro o primeiro momento em que eh, poderá colocar, digamos assim, a as mãos na massa eh, e ajudar, a colaborar com a equipa, com uma equipa notável que, que está ao serviço do Museu da Cidade do Porto, das bibliotecas municipais do Porto, eh, eh, ao serviço destes, destes agentes culturais. Eh, o, o, museu, o Museu do Porto é um museu que é herdeiro da cidade e que eh, deriva e que regressa à cidade. É um museu, de alguma forma, que herda espólios coleções, casas da cidade. Muito do que é o Museu do Porto é uma herança de doações e de patrimónios que foram sendo entregues ao município, ou que o município foi adquirindo nos últimos 200 anos. 200 anos. Sim, portanto, estamos a falar desde as bibliotecas, a biblioteca do antigo, que está no Sim. antigo convento de Santo António, a biblioteca de São Lázaro, chamada Biblioteca Pública, até às casas, às casas de, de, na, na, no Vale de Massarelos, ali dos Caminhos do Romântico, onde está a Casa Taito ou a, a Quinta da Maciarinha E, portanto, são, são espólios, casas que foram sendo doados ou adquiridos pelo município e que, de alguma forma, refletem aspectos, autores, coleções, por exemplo, o ateliê António Carneiro, o maior pintor simbolista português, é também, o seu ateliê é também propriedade do município, neste momento está a concluir uh, obras, mas será uma casa a devolver à cidade e, portanto, o Museu da Cidade é um museu polinucleado, que é a herança da casa e, e o que é que, que, é que, que, que pretende com é o relação... Museu da
1: Cidade, para dar a palavra também ao Luís Souza Ferreira, mas também era importante fazermos aqui este ponto de situação, uh, o, o Museu da Cidade pretende ser uma porta aberta para os cidadãos do Porto. E não só, mostrar-lhes aquilo O nosso património, a história da cidade Ou mais que isso
14: procura ser um veículo de experiência da cidade, isso quer dizer um veículo pedagógico da cidade até da porque sua... vai
1: estar descentralizado dentro sim, da cidade não é, sim. Vai é ter um museu núcleos.
14: polinucleado vai reforçar esse caráter polinucleado irá reforçar também a sua vocação pedagógica sobre a história a identidade ou as identidades plurais da cidade, as suas transformações mas é portanto um muse... é uma espécie de caleidoscópio uhum. que permite observações diversas sobre tempos, temporalidades, sobre coleções, sobre autores que de algum modo reúnem momentos e aspectos muito importantes da história, das artes, do património e da identidade do muito Porto. Bem. E, portanto, queremos reforçar essa relação com a cidade, também com quem nos visita, na sua dimensão pedagógica, mas também na sua dimensão de espanto, não é? de, de, de sermos capazes de nos surpreender com aquilo que é, que é a cidade Fica do Porto.
1: E essa promessa, dimensão de espanto que, que irá proporcionar este Museu da Cidade do Porto. Luís Sousa Ferreira é adjunto da Direção Artística do Teatro Nacional Dona Maria II. Muito boa tarde e muito bem-vindo também a este GPS da de... cultura. A sua primeira sugestão é o arranque da Odisseia Nacional, do Teatro Nacional Dona Maria II, na Zona Norte. Durante um ano o Teatro Nacional vai viajar pelo país, uh, enquanto o, o seu edifício no Rocio se encontra encerrado. Isto parece-me uma belíssima ideia, com uma programação que se divide em cinco eixos e uma exposição. Quer-nos falar um pouco disto, Luís?
15: Olá, Viva. Uh, boa tarde a todos. Uh, sim, portanto, nós começamos agora no Teatro Irmão, simbolicamente portanto, no São João, no dia 12, com a Casa Portuguesa, mas mais do que só uma viagem, é uma digressão. É um projeto que é feito de várias e múltiplas parcerias, em especial com 93 municípios que, no fundo. De fazem... Portugal
1: continental de Portugal, e Ilhas Sim. Portugal
15: continental não é? e Ilhas Sim. Portanto, vamos estar divididos por trimestres. Portanto, no primeiro trimestre teremos no Norte, com 17, em 17 cidades, ou 17 conselhos, digamos assim, com espetáculos que são, serão vários, de escalas diferentes, produções próprias, com produções. Com, com estruturas que nunca tínhamos trabalhado no passado uhum. uh, e com muitas estreias, mas teremos também projetos de território, ou seja, projetos que, que trabalham e ativam a comunidade, sejam elas associações, artistas locais e outras estruturas que trabalham a paisagem, o património local e também... Um, as pessoas em si, a forma como nos organizamos e projetamos o futuro dos nossos lugares. Vamos ter projetos também ligados à, à formação, uma parceria com a DG Artes, uh, o Nexo para a formação de, destas equipas, dos equipamentos uh, que vamos, com quem vamos estar a trabalhar uh, é um projeto bastante também ambicioso nesse sentido. Uhum. O Frutos, com projetos para todos os, os ciclos escolares, com espetáculos no, nos, nos jardins de infância, mas também com, com visitas encenadas para o primeiro ciclo, com oficinas de teatro, com muita prática, ou seja, colocar Ó oh, oh, Luís, e esta, e esta, esta ideia
1: de descentralizar, no fundo é um bocadinho isso uh, uh, que está aqui em causa, enquanto o edifício no Rocio encontra-se encerrado, como é que surgiu muito rapidamente, peço-lhe uma resposta breve, esta ideia de vamos lá levar o Teatro Nacional de Dona Maria II por este território fora?
15: eu acho que é no fundo fazer um, um serviço um público mesmo, é? sim, e repensar a missão nacional de um teatro nacional, é efetivamente isso. Ou seja, pensar que o teatro é muito mais do que o um edifício, sendo um edifício então neste caso maravilhoso, não é importantíssimo, mas mas pensar para além daquilo que são as quatro paredes do edifício e é pensar que a missão de um teatro nacional é, se deve é, deve acontecer em tudo aquilo que é o seu território, não é? Portanto, o território nacional. E, então, e nas várias dimensões, ou seja, formativa, pedagógica Reflexão e queremos mais até do que descentralizar, queremos também de alguma forma mapear, ou seja, uhum. mostrar ou, ou sermos um mote para que uh, as pessoas percebam que o, o país cultural hoje é muito diferente do que às vezes nós até próprios imaginamos. Sem dúvida. E, então, que há e este muitos GPS
1: outros... da cultura tem-nos mostrado claro, isso mesmo: a é, é, excelente claro. cultura que é feita nos sítios, se calhar, menos prováveis para, para a é, maioria e esta das parceria... pessoas
15: esta parceria evidencia também isso, ou seja, as várias realidades, com escalas diferentes, com muitas assimetrias, como é óbvio também, mas também com muito trabalho feito e com muita diversidade. Então, estas parcerias também reforçam isso. Por um lado, mapear. Por outro lado, pensar. Pensar Portugal, a, a nossa história, como chegamos aqui, como nos vemos hoje e como nos projetamos. Portanto, são dois, fazer com que a cultura seja a base de uma série de sinergias e parcerias nacionais também, é um projeto uh, supra ministerial tanto tem um envolvimento bastante alargado, vão connosco também estruturas uh, de peso como é a Fundação Gulbenkian, por exemplo e depois muitas parcerias locais para que depois fique algum legado, ou seja que haja alguém que agarre nesta experiência e que possa continuar e como é óbvio, o país poderá não ser o mesmo, mas de certeza que o Teatro Nacional nunca mais vai ser o mesmo depois disto Acredito e que sim. haverão novos projetos, novas parcerias, novas colaborações no futuro que vão de alguma forma transformar aquilo uhum. que é um programa mais clássico de um teatro
1: Muito bem, vamos agora ter que acelerar temos Sim. cerca de seis minutos para as vossas últimas duas propostas de cada um, Jorge as suas próximas sugestões apontam para uma espécie de safari pelo interior Sim. no nordeste transmontano, em torno da obra desse nome grande também, Graça Moraes um roteiro que liga Bragança à Foscoa a terra fria à terra quente transmontana. Comecemos por Bragança a sua segunda sugestão no Centro de Arte Contemporânea, Graça Moraes a exposição Inquietações, que pode ser vista até fevereiro deste ano.
14: Sim, neste momento é possível conhecer momentos muito distintos da, da obra desta grande pintora que é a Graça Moraes, entre Bragança e Foscoa. E, portanto, são um, é uma das minhas sugestões, é esse Safari pela Terra Fria e Terra Quente Transmontana, que permite conhecer duas séries, pelo Em menos, Bragança,
1: já olhamos para Foscoa rapidamente, mas em, Bragança, mas em Bragança o que é que destaca?
14: Em Bragança, portanto, há um, uma última série do trabalho, ou uma das últimas séries do trabalho de Graça Moraes, que reflete sobre a violência a guerra e o drama eh, das minorias eh, das minorias e dos migrantes é um tema que está, são temas que aliás que estão muito na, na, à flor da pele e na atualidade e de algum modo Graça Moraes evoca eh, esses temas no, na sua linguagem na sua gramática visual, uma gramática que é claramente, é, muito, é humana demasiado humana, é também mitológica e eh, traz-nos esse pano de fundo maravilhoso, mágico da sua pintura, mas dialogando com os temas da atualidade. Portanto, em pode Foscoa... ser vista
1: até fevereiro. Já até vamos fevereiro. ao Foscoa, deixe-me ir, ir agora ao Luís. Um, Luís, um, sugeriu o Gui o festival de dança que aconteceu em vários espaços de Guimarães, que vai acontecer de 2 a 11 de fevereiro. Este ano o mote é natureza, transformação e outras práticas sensíveis. Porque esta escolha?
15: É um marco importantíssimo naquilo que é o panorama da dança em Portugal, Uh, cria também realidade, ou seja, é um projeto bastante amplo, para além de, de, do retrato que faz também da dança contemporânea portuguesa, mas também pelos autores que traz a nível internacional, acho que a dança fica focada em Guimarães durante este período, mas também durante o ano todo ou seja, em criações, em residências, ou seja este festival consegue, é, no fundo, o ponto alto de uma transformação significativa daquele território criando aí um centro cultural, efetivamente de, na, nas artes isto da Norte, acho que é impensável não falar deste grande festival, que no fundo representa Sim. depois todo o trabalho da oficina durante o ano todo, que tem, que tem como Marta Silva Ferreira, ou o e um especial trabalho também começando com a diferença uh, ou o, o projeto da, da Gaia Mudeiros uh, esta relação com a natureza e esta questão da transformação e ser um diálogo muito contemporâneo sobre aquilo que está a viver hoje sobre, digamos, as primórias dos dias uh, acho bastante interessante uh, Fica este, aqui esta possibilidade possibilidade sugestão, sem dúvida mas estou
1: a acelerar porque o tempo errado e... é mesmo isso, menos de um minuto, Jorge Sobrado um, continuemos com Graça Moraes agora no Museu de Coa, a exposição Graça Moraes, Mapas da Terra e do Tempo que pode ser vista até 30 de janeiro uma frase sobre esta exposição
14: é uma, é, uma, é uma exposição que explora as afinidades entre a pintura de Graça Moraes a sua gramática visual, o seu código, o seu traço e a arte rupestre ou as artes rupestres do paleolítico portanto, como de algum modo nós estamos a reinventar Uh, 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 gramáticas visuais, através, neste caso, do, do, do trabalho do num museu pintora, único, não é? Num, num dos grandes museus de território do país. E, e portanto, permite, esse vai-vem entre o Porto e Foscoa, Exato. descobrindo uma paisagem no inverno que é extraordinário também. Porto, Bragança
1: Foscoa, Graça Moraes a fazer aqui este elo. Luís, vamos para a última sugestão, muito rapidamente. A sua última sugestão é o Festival de Tremor, festival de música em Ponta Delgada, nos Açores, que este ano assinala a Próxima edição e vai ter lugar de 28 de março a 1 de abril, aqui já com um olhar mais estendido para os nossos ouvintes poderem tomar nota, porque esta escolha.
15: Uhum. pronto Primeiro pela isso médio, são 10 anos de tremor, tremor e, e esta lógica assim como do Guidense e de que nós falámos anteriormente que transforma o território, a forma como o vemos e também, mas acima de tudo como ele é vivido o tremor é um dos festivais, ou um dos projetos responsável pela mudança efetivamente da cultura e da ambição também dessa, dessa transformação no, em São Miguel Portanto, é um projeto que vive a, a, a cidade e a própria ilha de uma forma bastante a, uhum. diferente muito incluída na paisagem com projetos sites que criam experiências muito imersivas e uma reflexão também sobre esta dimensão da, da, da arte contemporânea, neste caso da música contemporânea, entre o indie, indie rock, digamos assim, mais, mais especificamente, mas que tem vários Sim. projetos com a comunidade, que trabalha aquela, aquela paisagem e cria um, uma experiência muito imersiva. Portanto, os 10 anos é, é o fator e depois uma, uma, uma programação bastante diversificada, uh, tanto com projetos nacionais e internacionais, mas com um desenho muito bem feito, com a direção artística muito bem, muito bem feita. Fica que aqui esta mostra sugestão. como é que a cultura pode também transformar o território.
1: Exatamente. O Tremor da Cultura, todas as semanas aqui no GPS da Cultura do Portugal em Direto, Jorge Sobrado, diretor do Museu da Cidade e das Bibliotecas Municipais do Porto e também Luís Souza Ferreira, adjunto da Direção Artística do Teatro Nacional Dona Maria II. Foi um gosto ter-vos ter con, connosco aqui. Voltaremos Muito a repetir obrigado. com certeza Boa. esta dupla. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde obrigada. Quanto a nós, voltamos amanhã a ligar o território. Até amanhã. Fique bem. Claro.
0: Até amanhã termina aqui o Portugal, em direto, edição da jornalista Antena 1, Cláudia Costa. Vem as notícias, a emissão, prossegue Noémia Gonçalves. Muito boa tarde, Fico com até amanhã.